0: Letras
1: Catarinenses, um podcast de literatura. Meus afetuosos cumprimentos aos alunos do primeiro ano da Escola Júlio Scheidmanjau. Estou me dirigindo a vocês porque fiquei vivamente impressionado com as informações que me chegaram no sentido de que esse grupo de estudantes tem um interesse especial pela literatura, principalmente pela obra poética de Lindorf Bell e obras também de outros escritores e poetas, como quem vos fala: Pérez Prade, Osmar Pisani, Rodrigo Diaro e outros. A literatura ela é fundamental para o aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Caso todos vocês ou alguns pretendam escrever, eu vos estimulo para que realizem este sonho incrível de proporcionar ao leitor um mundo de extraordinária beleza, fruto principalmente da imaginação. Um grande abraço e que sejam sempre muito atentos para que a literatura não seja descartada da vida de todos.
0: Olá, queridos ouvintes. Vocês acabaram de ouvir uma breve mensagem que o escritor e poeta Pericles Prade dirigiu aos alunos que estão participando deste projeto de estímulo e divulgação da literatura catarinense. Eu sou o Miguel, colaborador da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó e funcionário da Casa do Poeta Lindolf Bell. E aqui ao meu lado está a Joelma, também colaboradora e atuante na casa.
2: Olá a todos, um bom dia... Uma boa tarde uma boa noite, conforme seja o horário que vocês estão nos escutando. Hoje damos continuidade a esta série de podcast que procura apresentar um pouco sobre a história de quatro escritores catarinenses de merecido destaque da nossa literatura. Pericles Prat é um deles e deixou essa linda mensagem aos alunos. Não só que estão participando deste projeto, mas que estão também construindo juntos os episódios desta série.
1: Fala, galera!
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme de Jesus. Eu e meus amigos aqui somos mais um grupo de alunos da Turma 4 do primeiro ano do Novo Ensino Médio da Escola Júlio Mantel. Nós vamos dar continuidade a esta série, que foi muito bem apresentada pelos nossos colegas de turma no primeiro episódio, lá no mês de abril. Pois é isso
4: aí, Guilherme. Bom, eu me chamo Samuel e assim como todos nós aqui, eu fiquei muito impressionado com a mensagem que o escritor Pericles nos enviou.
5: Foi surpreendente pensar que o autor que estamos lendo e estudando, e que participou com Lindo Fidel, Osmar Pizarro e Rodrigo Diário do chamado Grupo dos Quatro, nos reservou essas palavras tão bonitas. Eu me chamo Bruna e espero poder, junto com os meus colegas, falar para vocês um pouco mais sobre esse escritor tão surpreendente.
4: É, o que nós estamos podendo conhecer dos livros dele é muito surpreendente mesmo, tá ligado?
6: Exatamente, Samuel. Oi, pessoal. Eu me chamo Kiara. Feliz em estar aqui hoje com vocês. É um privilégio poder ouvir uma mensagem tão bonita de alguém tão especial. Perk Prade é um dos autores vivos mais importantes não só da literatura catarinense, mas do país. Ele publicou dezenas de livros de poesia, de ficção e também de outro gênero. E ele não para de escrever. Ficamos sabendo que está prestes a lançar mais um livro de conto e está preparando outro que vai ser um romance. Sim, como estamos vendo lá com o pessoal da Casa do Poeta. Ele é mesmo um autor admirável e nós decidimos compartilhar a mensagem dele aqui no episódio porque achamos que ela se dirige a todos os jovens que gostam de ler e pensam algum dia, quem sabe, cita na grandes escritoras ou escritoras. Por que não? Ah, eu me chamo
7: Tainara. Oi pessoal, eu sou João Gabriel e bora então falar sobre o Péricles Prat, Lindolfo grupo dos quatro e tudo mais.
8: Bora pessoal, mas antes deixa eu me apresentar também. Eu sou a Andressa e quero antes de mais nada ler uma pequena caixinha que nós escrevemos como forma de agradecimento pelas palavras que o Pericles nos dirigiu. Querido poeta, através dessa carta, nós alunos da primeira série 4 do novo ensino médio da escola Júlio de mantel Vimos prestar uma singela homenagem para o Senhor que foi e está sendo muito importante para a literatura catarinense, deixando um riquíssimo legado para as pessoas que se interessam pela poesia. A gente se sente muito agradecido pelas palavras que o Senhor nos disse, e queremos confessar que os seus textos nos desafiam e nos despertam para um novo mundo, para um novo tipo de linguagem, a vida é um eterno despertar e as suas palavras nos tocam o coração, nos inspira novas leituras e estimula o pensamento.
3: Mas antes de tudo, vamos começar explicando para os ouvintes que dos três escritores que, junto com Lindolfo e Bell, formaram lá no início da década de 1960 o chamado Grupo dos Quatro. O Péricles foi que manteve um contato mais próximo e duradouro com o Bell.
6: Exatamente, Guilherme. Conforme as palavras dele mesmo, isso se deveu a dois fatores, um geográfico e outro afetivo. E nós soubemos disso porque Miguel, quem é que está coordenando este projeto, esteve conversando pessoalmente com o Perix faz algumas semanas atrás, não é mesmo, Miguel?
0: Sim, Kiara. Ele gentilmente me recebeu para uma conversa onde explicou detalhes de como esse grupo de escritores que estamos estudando se reuniu lá no início da década de 1960, e de como cada um deles desenvolveu depois um tipo específico, um tipo próprio de escrita, de poesia. No final da conversa, ele mandou aquela mensagem então para vocês.
7: Ah, que massa, bom essa questão geográfica, é porque ele e o Bel nasceram bem próximo um do outro, não é mesmo?
5: Sim, o Bel nasceu aqui em Timbó e o Péricles em
6: Rio dos Cedros.
4: Pois é, e no ano em que Péricles nasceu, em 1942, Rio dos Cedros ainda fazia parte de Timbó, era um distrito do município, não é mesmo?
8: É, e por morarem próximos, eles também estudaram juntos na mesma escola, né?
6: Sim, foi na escola Rio Barbosa, foi lá que cuidou se conheceram, tiveram o mesmo professor que foi que influenciou eles a gostar tanto dos rios, o professor Gerlindo Sebastião Buzi.
5: É, e nessa escola foi que os dois se tornaram amigos, depois começaram a visitar a casa um do
6: outro.
3: E aí entra aquela história deles de trocarem um com outros, a história em quadrinhos que lia e tudo mais.
6: Esse é aquele fator afetivo que Perkins fala. Foi também por esse fator que eles se mantiveram tão próximos, mesmo tendo passado tantos anos desde que iniciaram as suas trajetórias como
2: escritores,
6: naquele contexto do Grupo dos Quatro. A
2: amizade deles foi para a vida toda. É, pessoal, em muitos depoimentos o Péricles reitera essa amizade. No prefácio do livro Melhores Poemas de Lindolfo Bell, que ele organizou e que saiu publicado no ano de 2012, ele diz, inclusive, que foi o último amigo com quem o Bell falou antes de ser internado para a cirurgia da qual não resistiria.
4: Ah, tá... Mas Joelma, voltando lá pro início, então eles se conheceram na escola e, por influência do professor, desenvolveram o mesmo gosto pela leitura, não é mesmo? Mas daí, como eles decidiram isso de formar um grupo
0: de escritores? Bom, Samuel, a vontade maior de que isso acontecesse partiu do Bel. A gente sabe que o Pericles, o Osmar Pisani e o Rodrigo Diaro moravam no início da década de 1960 em Florianópolis, e o Bel não. O Bel tinha servido a polícia do exército no Rio de Janeiro, nos anos de 1958 e 1959, e antes de ir morar em São Paulo, decidido a publicar seus primeiros livros, ele voltou a morar em Timbó, lá nos anos de 1960 e 61. É nesse período que ele passa a se comunicar constantemente com os outros três jovens amigos que moravam na capital do estado, buscando animá-los, para que juntassem os seus esforços de se tornarem escritores.
8: Mas era uma outra época, né? Não tinha internet e tudo mais. Como é que eles se comunicavam?
2: Sim, Andressa. Sobretudo através de cartas. Escrever cartas era muito comum naquela época. E as do Bel eram sempre muito cheias de poesia.
7: Timbó. 15 de agosto de 1960 Sonhar é tão infantil e por isso mesmo tão puro. Péricles Creio que algo subsiste de bom em todo homem que não esqueceu-se de sonhar. Deixar o espírito voar novos rumos e penetrar na própria inconsciência adormecida. Elevar-se sem tirar os pés do chão. Olhar sem usar a visão. Compreender o azul do céu. E principalmente amar. Amar. Todas estas flores que não são enterradas, como nós, e sim, evaporem-se num sopro de vento. Tua última carta. Pericles. Foi uma aplicação pragmática do próprio pragmatismo. Por isso mesmo, não deixou de ser filosófica, e muito menos deixou de me interessar. Agora o que propõe talvez não te agrade. Sei que lançarás um livro no final do ano também tenho intenções de fazê-los, mas em conjunto contigo e Pisani. Creio que, apesar de publicares individualmente, sobrarão poesias para nos acompanhá É um sonho. Veja o último lançamento de um livro de contos por quatro escritores cariocas. Foi um sucesso e a ideia é de ser imitada. Ainda há tempo para falarmos sobre o assunto. No entanto. Seria bom pensares desde agora. E continuemos. Você na ilha ao lado de outro grande valor. Eu debatendo-me na longa espera de cartas tuas e do Pisani. Até a próxima e continuo sempre o mesmo, sensível e com um estoque interminável de perdões. Abraço-te, Bel.
8: Ah, como deveriam ser as coisas naquela época. Tudo diferente. Mas a amizade, esse sentimento que conecta e envolve as pessoas, estava lá também, sendo fundamental na vida de cada um deles.
0: É, pessoal, mas agora a gente precisa também falar um pouco para os ouvintes sobre os livros do Pericles Prades, sobre a sua poesia, sobre os seus contos, enfim, sobre a sua produção literária.
2: Mas antes, Miguel, primeiro é bom destacar que além de escritor, o Péricles também tem uma carreira profissional muito destacada no campo da advocacia. Chegou, inclusive, a ser juiz federal. E ele também foi professor, não é mesmo?
0: Ah, é verdade, Joelma e Bruna. O Péricles tem uma carreira admirável também no campo do direito. E ele foi professor universitário em diversas instituições de ensino superior, lecionando várias disciplinas da área do direito. Essa atuação profissional dele é bem interessante de se pensar também, porque vocês sabem que o direito é um campo onde se exige o bom uso da chamada linguagem informal, da gramática, enfim. E é admirável notar que ele sabe exercer, então, o domínio da palavra, tanto para escrever as suas poesias e os seus contos, as suas ficções, quanto para atuar com esmero dentro do ofício jurídico. É fantástico isso! É... É fantástico também são os contos que ele escreve. Ele
3: publicou alguns livros desse gênero. Um muito conhecido é o que se chama Os Milagres do Cão Jerônimo. Mas um que me chamou a atenção foi aquele do homem que andava em círculos.
2: Ah, sim, Guilherme. É a criatura que nadava em círculos. E o que vocês acharam desse conto?
5: A Bruna disse que achou confuso. É mesmo, Tainara. É confuso, mas é admirável. Porque você tem que fazer um esforço para interpretar. Os textos dele não são como os outros textos que você já entende de cara. Mas isso, no final, é o que faz você se sentir desafiado.
3: É verdade, Bruna. Eu mesmo acho que é tipo o Enigma. Ele cria uma história para fazer a gente pensar. E por isso que o texto não é fácil.
6: É isso mesmo, Guilherme. Essa história da criatura que nadava em ciclos me deixou abismada. No final, quando comecei a entender
2: Certo, bom Mas antes de explicar para os ouvintes A história desse conto deixe eu ler rapidinho Uns versos do Péricles Sobre isso que vocês estão falando Os versos são Do poema Filtros E está no livro O Retorno das Serpentes De 2017 Filtros Ressuscitam-me os canais nervosos, que na cabeça experiente, aos enigmas respondem.
0: Puxa tudo a ver Joelma, os canais nervosos que respondem aos enigmas seriam os nossos neurônios talvez, que sempre nos ressuscitam porque nos reanimam quando são desafiados?
4: Eu estava entendendo quase nada, porque é bem confuso, mas faz todo sentido, o conto eu achei que é tipo um enigma também. E, no final, a gente leva um
2: choque. <risos> Bom, mas explica para os ouvintes, então, Miguel, a história desse conto?
0: Bom, esse conto, que se chama A Criatura que Nadava em Círculos, está publicado num livro que saiu em 2020, que se chama Colônia de Sombras. É um texto bem curto, são quatro páginas e meia. Aliás, essa é uma característica dos contos dele, em poucas palavras, o Péricles narra de forma muito precisa um dado acontecimento, mesmo que seja um acontecimento extraordinário, como é o caso. Bom, o conto começa com o narrador contando que, quando era criança, os pais o levaram a um parque de diversões, onde uma das atrações era a apresentação de uma criatura, meio homem, meio peixe, que ficava nadando em círculos. Depois, mais velho, quando o rapaz faz 20 anos, a mãe dele dá de presente de aniversário uma revista que na capa aparece a foto daquela criatura que ele viu quando era criança. A reportagem da revista conta a história do homem-peixe e diz que ele continua ainda no mesmo parque de diversões. O rapaz lê a reportagem e decide investigar mais sobre a criatura. Volta para a cidade de quando era criança e vai visitar a criatura no parque. Lá acontece um diálogo entre os dois, onde deixa o leitor realmente assombrado. Já é quase o final do conto. O homem-peixe diz ao rapaz que está disposto a dar a entrevista. O rapaz se assusta. Como a criatura sabia que ele queria uma entrevista? O homem-peixe diz que sabe ler pensamentos. E mais, possui o dom de substituir o cérebro do rapaz pelo dele. No final, o rapaz percebe que o homem assumiu seu corpo e sai da água indo embora. Então, o rapaz se dá conta de que foi enganado. E agora ele está preso e vive no corpo da criatura, nadando em círculos.
6: É meio confuso mesmo, Miguel. Parece que ele mistura sonhos e realidades, mas também é divertido e ao mesmo tempo deixa o leitor pensando sobre o que ele quis dizer.
8: Eu acho que o que eu entendi foi que o Homem-Peixe, na verdade, não era apenas uma pessoa, e sim várias. E sempre alguém diferente acabava ocupando o lugar dele.
0: <risos> ah, é isso mesmo. Os textos do Péricles nos instigam sempre a buscar um entendimento. Isso é, aliás, o que distingue um texto literário. Ele não é autoexplicativo, vamos dizer, como os outros textos, como uma bula de remédio, por exemplo. O texto literário precisa que o leitor participe junto para construir um sentido para o texto.
2: Agora conte para eles e para os ouvintes, Miguel, qual foi a sua interpretação deste conto?
0: Bom, na conversa que eu tive com o ele me disse que, em certa medida, os livros de poesia que ele escreveu possuem uma relação com uma compreensão circular das coisas. O primeiro livro de poesias dele, se vocês se lembram, nós vimos lá na casa do poeta, se chamou Este Interior de Serpentes Alegres, de 1963, e o último, publicado em 2017, chama-se O Retorno das Serpentes. Em alguns depoimentos, o Pédicles fala sobre uma serpente mitológica que os antigos chamavam de Ouroboros, e que andava sempre em círculos, buscando comer a própria cauda. Bom, eu sabendo disso, fiz uma leitura bem particular do conto. Fiquei imaginando se essa criatura, que nadava em círculos, não é a própria literatura do Pericles, que tem o poder de entrar na cabeça dos leitores e se perpetuar, fazendo com que a última viagem seja sempre adiada. Que viagem!
1: <risos>
6: Verdade, Guilherme. As histórias dele são fantásticas, mas eu fiquei com muita vontade de ler um livro de conto que você, Miguel, disse que ele está prestes a lançar. Como que vai se chamar mesmo?
0: Cortejo de Espantos. São contos que envolvem a história de animais reais e imaginários. Na conversa que eu tive com o Pericles, ele me disse que o livro está pronto e que em breve vai estar nas livrarias.
5: Ah, que massa! Então fica a dica para os ouvintes também. Em breve, novo livro de contos do Péricles Prat, Cortejo de Espantos.
2: Bom, queridos ouvintes, o tempo passou tão rápido. Queríamos ter mais tempo para falar também sobre os textos de poesia do Péricles. É todo um universo que faz referência a outros universos. É uma poesia que conversa com as ciências ocultas, com os saberes do tarô, da cabala e da alquimia. Textos também de difícil compreensão, mas que às vezes se apresentam tão bem com uma simplicidade tão bela.
0: Ah, mas peraí, nós não vamos terminar este episódio sem um poema, vamos? Kiara, não é verdade que vocês separaram para os ouvintes um destes textos simples e belos que a Joelma comentou?
6: É verdade sim, Miguel. O poema se encontra no livro Memória Grega e outros poemas viajantes, e se chama Pantufa. Melhor que usá-la é pronunciá-la. Repita a palavra.
3: Duas vezes.
6: Principalmente pela manhã.
3: Após tomar
0: um gole.
6: De suco de pitanga. Pantufa! Pantufa!
0: Você ouviu o segundo episódio da série Letras Catarinenses. Um podcast com quatro episódios, desenvolvido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, juntamente com os alunos e professores da Turma 4 do primeiro ano de Ensino Médio da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidmantel, Timbó, Santa Catarina. Esta série é produzida com recursos do Prêmio Darcy Ribeiro, ofertados pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, por meio do edital 080 2021 Todos os documentos citados durante o episódio foram cedidos para a pesquisa pelo Centro de Memória Lindolf Bell Agradecimento especial ao escritor Pericles Prade e aos filhos do poeta Lindolf Bell Captação e edição de áudio R2 Imagens